0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś naszym gościem dr Michał Marek. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Dzień dobry, również
0: witam. Zanim zaczniemy naszą rozmowę zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, do wsparcia nas na Patreonie i oczywiście do odwiedzenia Centrum Badań nad współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, gdzie znajdziecie Państwo masę ciekawych informacji. Panie doktorze, chcemy z Panem porozmawiać oczywiście o propagandzie, bo o niej w ostatnich dniach, a na, naprawdę godzinach dość dużo. Jak Polska w ostatnim czasie jest przedstawiana w białoruskich i rosyjskich mediach, bo mam wrażenie, że od jakiegoś tygodnia dwóch tej Polski jest znacznie więcej.
1: Tutaj czy jest nas tak więcej i mniej, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy czy to paru miesięcy, czy nawet roku, to generalnie utrzymujemy się na tym samym poziomie. Jest nas po prostu tam dużo. Ogólna taka narracja dotycząca Polski też nie ulega jakiejś zasadniczej zmianie, bo nadal jesteśmy tą siłą zła, tym agresorem, prowokatorem, stroną, która odpowiada za wszelakie zło, które pojawia się na świecie, a szczególnie to, które pojawia się w naszym regionie. Jeżeli chodzi o te, te ostatnie działania, tak? jeżeli popatrzymy na to w skali tygodnia, to rzeczywiście troszeczkę dochodzi do takich, hmm, pewna, widoczna jest pewna sinusoida. Tutaj z jednej strony albo jesteśmy pozycjonowani na kraj, który jest skrajnym zagrożeniem, jest agresorem w stosunku do Białorusi, wyłącznie do Białorusi, albo potem mija kilka dni jesteśmy właśnie tym, Agresorem, prowokatorem, który chce wywołać wojnę przeciwko Rosji, Ukrainie i wszystkim dookoła, tak łącznie z Niemcami. Więc mamy właśnie tego rodzaju obraz, w którym jesteśmy na pewno siłą zła, ale raz koncentracja dotyczy Białorusi i wówczas aktywizowane są na kierunku polskim w stosunku do Polski źródła białoruskie albo jesteśmy po prostu zagrożeniem dla wszystkich dookoła i to jest taki normalny stan. Dzisiaj, to jest 9 sierpnia, znowu odświeżono narrację o tym, że mamy wkroczyć na zachodnią Ukrainę, mamy dokonać tam agresji i tutaj ponownie odświeżono właśnie tę narrację w oparciu o aktywność poważnego autorytetu, w tym przypadku Siergieja Szojgu, tak, który znowu zakomunikował, że Polska ma te złe zamiary w stosunku do Ukrainy. Więc jesteśmy źli, Agresywni, chcemy odbudować wielko, wielkie imperium, albo pierwszą rzecz pospolitą, albo drugą rzecz pospolitą. To zależy od humoru Rosjan, na co bardziej stawiają, tak? I albo chcemy dokonać tylko ataku na Białoruś, na przykład to, ten kierunek został mocno zaktywizowany po, po informacjach na temat pojawienia się w naszej, w naszej przestrzeni powietrznej białoruskich helikopterów. Albo właśnie teraz znowu stopniowo to było ukierunkowane w stronę tego, że jesteśmy zagrożeniem dla obwodu kaliningradzkiego i dla Ukrainy czego esencją, kwintesencją była właśnie dzisiejsza wypowiedź Szojgu, już planujemy zaatakować, zaatakować Ukrainę, więc to, to są wątki, które się powtarzają notorycznie.
0: Panie doktorze, no właśnie, bo nasilił się ten powiedzmy konflikt na linii Polska-Białoruś. Tu mamy te masę informacji dotyczących wzmacniania granicy, mamy masę informacji o ćwiczeniach planowanych, ale jednak też wywołują jakieś emocje w przestrzeni publicznej. Jak Białorusini reagują i co najważniejsze propaganda musi na kogoś oddziałać? Czy są jakieś badania potwierdzające jak ten przekaz, ten twardy przekaz białoruski wpływa na nastroje właśnie wśród oby szarych obywateli, chociażby Białorusi?
1: Pamiętajmy, tak samo jak rosyjskie, tak, tak i białoruskie społeczeństwo, to są społeczeństwa, które żyją de facto w państwach autorytarnych, w państwach, które są dyktaturami, są reżimami. Tak więc no, trudno tutaj liczyć na to, że uda się przeprowadzić obiektywne, miarodajne badania, tak miarodajne sondaże. No, społeczeństwo, które jest. W poddawane opresjom, opresji, jest poddawane naciskowi ze strony władzy, no nie będzie odpowiada, nie będzie czuło się na tyle swobodnie, aby odpowiadać, aby swobodnie wyrażać swoje myśli. Tak? Więc tutaj trudno mi popływać nawet na te badania, które są publikowane, przeprowadzane przez Centrum Lewada, no, no niestety śmiem wątpić w to. One odzwierciedlają pewnego rodzaju trendy, ale nie można ich traktować jako stuprocentowe źródło, tak? źródło, które dokładnie ukazuje ten, ten, ten odsetek. Na pewno społeczeństwo białoruskie, Niestety w swojej masie no prawdopodobnie, co tu mówiąc, co tu mówisz, no prawdopodobnie w swojej masie akceptuje czy też te, te narracje po prostu oddziałują na nie. No, oczywiście nie mogę się tutaj pokusić o, o wskazanie, ile od, jakiś odsetek, jaki odsetek Białorusinów absolutnie popiera Rosję i wierzy w te przekazy. To, to na to się nie pokuszę, ale to, że te rosyjskie i białoruskie działania, operacje wpływu, oddziaływanie informacyjne na, na białoruskie społeczeństwo przynosi mm, duży, mocny efekt, tak? to tego jestem pewien. I y, z jednej, to, że Białorusini są zastraszeni, to, że wierzą w to, że rzeczywiście Zachód może wywołać wojnę, w to jestem skłonny uwierzyć, że rzeczywiście poważna część Białorusinów w to wierzy. To, że zasadnicza część Białorusinów wierzy w to, że y, Polacy przygotowują się do ataku, no, to już raczej, raczej bym rzeczywiście tutaj nie, nie, nie wskazywał na to, to, że większość, tak, na pewno część społeczeństwa białoruskiego w to wierzy, tak, ale w to, że Białoruś jest zagrożona, kto wywoła wojnę, z jakiego powodu ta wojna zaistnieje, ale to, że ich państwo jest zagrożone atakiem, myślę, że w to, w to, w to już poważna część białorusin wierzy. Na pewno są oni poddawani hmm, naciskom, które formują jakby ten proces konsolidowania się w sensie, pamiętajmy, Białorusini są przekonywani, że tak samo jak Rosjanie, że są, mmm, żyją w pewnego rodzaju oblężonej twierdzy. I w tym momencie, kiedy Białorusini są przekonywani, że jest wróg u bram, tak, bez względu kim by on nie był, kto tą wojnę sprowokuje, ale kiedy istnieje takie ryzyko wybuchu wojny, przeniesienia się wojny, powiedzmy w cudzysłowie, przeniesienia się wojny z Ukrainy na ich terytorium, oni będą mimo wszystko konsolidować się wokół, teraz pytanie, czy to wokół Łukaszenki, czy to wokół idei, obecności armii rosyjskiej na terytorium Białorusi, która ma zapewnić bezpieczeństwo. Tak? To już na pewno jest zagrożenie, uczucie zagrożenia jest i odpowiednio Kreml i odpowiednio Mińsk stara się te, to uczucie wykorzystać do realizacji swoich celów. Także pokusiłbym się o to stwierdzenie, że mimo wszystko Białorusini są podatni na rosyjską dezinformację i reżimową, tak wewnętrzną przy czym zaznaczę, że w tym momencie mamy do czynienia ze skonsolidowanym aparatem białoruskim i rosyjskim i tutaj jakoś ich tak, tak rozdzielać działania Mińska i Moskwy tak w pełni jako zupełnie indywidualne, no nie można. To są działania skonsolidowane, one są ze sobą uzgadniane, białoruskie źródła wspierają rosyjskie, rosyjskie wspierają białoruskie, to jest jedna maszyna. Oczywiście Mińsk stara się tutaj, jakby wykorzystywać działania Moskwy do tego, aby przekonywać obywateli, że za prozachodnia opozycja, czy w ogóle jakakolwiek opozycja, która podważa linię polityczną Łukaszenki jest zła, jest zagrożeniem, to, to oczywiście tak. Mińsk stara się po prostu tę narrację dostosowywać do realizacji swoich celów, ale przy tym te cele są absolutnie zbieżne z celami Moskwy, czyli właśnie krowanie Zachodu na zagrożenie, krowanie Polski na kraj, który prowokuje Pamiętajmy, że na te wydarzenia, które dotyczą helikopterów białoruskich, to oni i Miński, i Moskwa tak w taki sam sposób przedstawiają to jako po prostu polską prowokację. Albo to wydarzenie rzekomo nie zaistniało, albo to po prostu polska prowokacja. tak Polacy przygotowują się do ataku na Białoruś. To jest ta metanarracja. A później pojawiają się inne wątki, które już służą realizacji tych celów bardziej stricte należących do Mińska albo stricte do Moskwy.
0: Panie doktorze, bo ja zawsze, gdy z wielką ciekawością czytam Pana, pana Nitki, doszedłem do wniosku, proszę mnie wyprowadzić z oczywiście, jeżeli się mylę, a mam wrażenie, że kwestia polska jest teraz coraz częściej, również ukraińska, wykorzystywana do ta propaganda do podkopywania relacji, chociażby na linii Polska i Ukraina. Jak tu często na przykład Polacy są przedstawiani w złym świetle, by zniechęcić chociażby naród ukraiński do Polaków i jak to ma się w drugą stronę?
1: Yy, więc tak, na pewno w dobie teraz eskalacji, na, yy, eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej ten temat stał się topowy. Tak? To jest, ta, ta nar narracja związane z tym wydarzeniem teraz dominują. Na różnoraki sposób one są yy, wykorzystywane, są, dochodzi do szeregu generalizacji, w sensie yy, yy, te wydarzenia na granicy są przedstawiane, są wpisywane w kontekst tej szerokiej narracji o tym, że Polska jest wrogiem wszystkich swoich sąsiadów i na bazie tego, rozbijane są narracje dotyczące na przykład relacji polsko-ukraińskiej. Tak? Nie bez powodu dzisiaj zaktywizowano Szojgu, kazano czy też nie kazano, bo trudno powiedzieć kto tu dokładnie zainicjował tą, tą wypowiedź, ale na pewno nie była to rzecz przypadkowa. I ta wypowiedź o tym, że Polska ma zamiar zaatakować zachodnią Ukrainę, to jest znowuż element służący podkopaniu deprecjonowaniu, czy też dekonstrukcji pozytywnego imidżu Polski na Ukrainie. Oczywiście przeciętni Ukraińcy nie wierzą w to, że Polska zaatakuje Ukrainę. To, to, nie, nie, podwa, to nie podlega jakimś tutaj... Yy, no, trudno w to wątpić. Jednakże to jest kolejny element, kolejna właśnie mała cegiełka, kolejny, kolejny element, który ma posłużyć, no, mówiąc wprost, Rosjanie na tyle dużo różnych narracji antypolskich wrzucają w ukraińską infosferę, że w końcu kiedyś może dojść do sytuacji, gdzie rzeczywiście ludzie zaczną, zaczną chociaż część, pewna grupa społeczeństwa, zacznie uważać, że no, no coś w tym prawdy może być. Tak, Na pewno Rosjanie, i tutaj jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, czy ogólnie właśnie to oddziaływanie Rosjan, to można to troszeczkę troszeczkę porównać do pewnego, do pewnego rodzaju ogniska, tak? zaczyna się pojawiać jakieś ognisko, a Rosjanie w odpowiednim momencie podrzucają drwa do tego ognia. Tak? Bo pamiętajmy, nie za wszystkie kryzysy, nie za wszystko, co, co złe w naszych relacjach odpowiada Rosja. Tak? Tutaj są różne czynniki, ja nie mówię, że Polska jest winna czy Ukraina jest winna, Tu po prostu no, pojawiają się różne czynniki natury politycznej, różne rywalizacje, różne, różne napięcia. Te napięcia są do wyjaśnienia, te napięcia są do, 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 do rozwiązania te, te, te dane problemy, ale Rosjanie starają się wykorzystać pewne impulsy emocjonalne, tak, emocje społeczeństwa i odpowiednio podgrzewać nastroje, tak samo w polskiej fosferze, jak i w ukraińskiej. Tak. Więc to nie jest tak, że Rosjanie odpowiadają od podstaw za wszystkie napięcia, ale starają się je skutecznie wykorzystywać. Na ile skutecznie? Wyda, można tutaj odnieść wrażenie, że y, większe sukcesy Rosjanie nie odnoszą w Polsce, w naszej infosferze niż w ukraińskiej. Decydowanie. No właśnie
0: o tą polską infosferę chciałbym panie doktorze zapytać, bo pan często wytyka błędy polskich dziennikarzy, polskich publicystów. Przedstawia pan materiały czy artykuły często powielające jakąś narrację. Jak to wygląda na naszym podwórku? To jest duża skala tej dezinformacji? Tutaj Rosjanie rzeczywiście mają jakieś ośrodki medialne, które można wskazać de facto jako powielające narrację białoruską czy rosyjską.
1: Mamy w Polsce i Polskie ośrodki medialne, które zdecydowanie sprzyjają Rosji, infekują naszą infosferę rosyjskim przekazem. Mamy też środowiska polityczne, które teraz na fali, no teraz w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, zaktywizowały się bardzo właśnie na kierunku infek budowy swojej kampanii w oparciu o tezy antyukraińskiej i prorosyjskie. Tutaj nazw konkretnych nie będę podawał, zapraszam Państwa do mnie na, na Twitter, tam tak wrzucam konkretne screeny, raczej chciałbym unikać w naszej rozmowie konkretów, konkretnych nazw i, i środowisk, gdyż nie, nie, nie mam przygotowanych tutaj wydrukowanych screenów, ale pokazywać, ale jeżeli Państwo wejdą sobie do mnie na Twitter, tam są te konkretne przykłady ze screenami i mogą sobie Państwo to sami wszystko ułożyć w jedną całość, więc jeżeli chodzi o naszą infosferę, to niestety mamy zarówno środowiska, otwarcie prorosyjskie, gdzie są osoby, które miały kontakty z, no, z osobami związanymi z rosyjskimi służbami. Tak? Więc mamy po pierwsze pewne środowiska medialne, które wspierają Rosjan otwarcie. Mamy tak samo właśnie osoby przejawiające ambicje polityczne, które no, wprost no, kandydują do, do Sejmu Erfektu. I te osoby mają, są ślady, które rzeczywiście wiążą je z osobami, które już, z obywatelami Federacji Rosyjskiej, które mają związek z rosyjskimi służbami. No i mamy całą masę, czyli po pierwsze właśnie środowiska polityczne, środowiska medialne, ale mamy tak samo całą masę influencerów, dziennikarzy, osób, które nie mają związku w ogóle z Rosjanami, ani nawet nie przejawiają do końca jakichś prorosyjskich jakichś prorosyjski poglądów. Ale z różnych powodów przerzucają rosyjską dezinformację do naszej infosfery i przede wszystkim chodzi o to, żeby te ich wpisy były klikalne, tak, były, e, klik, e, chodzi o clickbajty, tak, z drugiej strony poprzez kontrowersje to sobie chcą skupiać na sobie uwagę i przez to budować swój potencjał polityczny, czy też w ogóle po prostu monetyzować, tak swoją aktywność w mediach. Jeżeli ktoś głosi kontrowersyjne tezy na YouTubie, no to przyciąga specyficznego odbiorcę. No niestety, jeżeli chodzi o kwestie związane z polsko-ukraińskimi relacjami, czy z wojną na Ukrainie, czy z relacjami polsko-rosyjskimi, to te kontrowersje sprowadzają się de facto do kontestowania tego przekazu który, który znamy z mediów, tak? czyli mówiąc wprost, jeżeli ktoś kontestuje przekaz proukraiński, czy też przekaz mm, wytykający błędy, czy wskazujący na Rosję jako agresora, no to jeżeli chce mówić coś innego, no to de facto wchodzi w podwórko, yy, wchodzi w narracje rosyjskie. Tak? Więc nie znaczy to, że każdy, kto rezonuje rosyjskie przekazy jest rosyjskim agentem, to absolutnie nie jest tak. Yy, to by spłycało nam rzeczywistość, ale, w tym, ale rosyjskim i prorosyjskim działaczom działającym w Polsce, udało się wytworzyć pewnego rodzaju trend, którym to, co jest niemainstreamowe, to, co przykuwa uwagę pewnych środowisk, pewnych grup społecznych, no niestety jest prorosyjskie. I tu Rosjanie odnieśli sukces i oni też grają, też do tego ogniska podrzucają odpowiednio drwa i niestety dochodzi do takiej sytuacji, że to, to gra na korzyść jednej ze struktur politycznych, która w, tej, w tych wyborach dąży do wprowadzenia do Sejmu o, która może wprowadzić do Sejmu osoby, które no już, już są tutaj pewne ślady wskazujące na to, że te osoby świadomie pracują na rzecz realizacji celów zbieżnych z polityką Kremla.
0: Panie doktorze, tylko zastanawiam się jedna rzecz. Niewątpliwie ukraińska, przepraszam, rosyjska i białoruska propaganda działa na rzecz podważenia stosunków polsko-ukraińskich, ale nie jest przypadkiem też tak, że my jako Polacy, a Ukraińcy tym bardziej. Często mamy problem właśnie z przekazem tej informacji, informowaniu się i często te kontrowersyjne powiedzmy rzeczy, chociażby o wysłaniu sprzętu czy umów zbrojeniowych, a nawet niedawna kwestia wołyńska, Często dajemy sami Rosjanom i Białorusinom to, co pan mówi, małe ognisko, które oni zaraz potem podpalają.
1: Tak, no, tu ma pan absolutną rację. Problem polega na tym, że problem czy nie problem, no pamiętajmy, jesteśmy normalnym społeczeństwem. tak? Jesteśmy społeczeństwem, w którym, tak w innym społeczeństwie, są pewnego rodzaju punkty, które wywołują emocje. I to nie jest nic dziwnego, że oburzamy się na pewne wypowiedzi. Tak samo jak strona ukraińska, też ich społeczeństwo oburza się na pewne wypowiedzi polskich polityków. To jest normalne. Normalne jest to, że są pewne rzeczy, które wywołują emocje. Tak samo normalnym jest to, że się we wszystkim ze sobą nie zgadzamy. To jest normalne. Tylko problem polega na tym, że można odnieść wrażenie, iż nie ma w, pol, w części polskiego społeczeństwa, części w naszej opinii publicznej, jak i ukraińskiej, jak i każdej innej, nie ma rozumienia tego, że to jest normalne. Że są pewne wydarzenia, które o, mówiąc wprost, dochodzi do pewnych skoków emocji. Pojawia się coś, coś, co wywoła emocje i zamiast zareagować spokojnie, ocenić na chłodno, w czym powinni pomagać polscy politycy i dziennikarze, tak samo w czym powinni pomagać ukraińscy i politycy i, i ukraińscy dziennikarze, to tutaj dochodzi do takich skoków emocjonalnych. Raz wszystko jest chóra, jest świetnie, kochamy się, a na drugi dzień jest, jest dramat, to jest zdrada, to jest, to jest cios w plecy i tak dalej. Naturalne jest, że będą pewne napięcia, ale emocje powinny być hamowane. W sensie powinniśmy podejść, tak samo przeciętni obywatele, jak i dziennikarze, podejść na chłodno, spokojnie. To jest normalne. Ze sobą debatujemy, tak? Dać sobie czas na reakcję. I to jest tak samo najprostsza recepta na walkę z dezinformacją, jeżeli chodzi o ten poziom przeciętnego odbiorcy. Jeżeli natrafiamy na przekaz kontrowersyjny, który wzbudza w nas emocje, to zastanówmy się, czy to aby na pewno jest realne, czy na pewno jest prawda. Czy to czasem nie jest jakieś przejęcie? Jeżeli się zastanowimy, podejdziemy na chłodno, czy czasem tutaj nie ma jakiejś manipulacji w tej wypowiedzi, w tym tłumaczeniu wypowiedzi na przykład ukraińskiego polityka? Zastanówmy się i dajmy sobie czas. Poczekajmy parę godzin, zobaczmy jaka będzie reakcja innych mediów. Może pojawi się coś, co zdementuje tą informację, a dopiero później rezonujmy, podawajmy dalej te, te newsy. Tak? Jeżeli my od razu podłapujemy cokolwiek podajemy dalej cokolwiek, co, nas, co budzi w nas emocje, to nakręcamy falę dezinformacji legitymizujemy to, tak, uwiarygadniamy, jeżeli ja jako y, człowiek X podaję dalej y, wpis i mój przyjaciel Y widzi to, że jego przyjaciel X podał to dalej, to on wie, że to w takim razie przeszło już przez jakąś, jakieś to Ja poprzez podanie dalej tej informacji uwiarygadniam to swoją osobą, tak. Więc lepiej się wstrzymać, poczekać, a nie pomagać Rosjanom, bo oni emitują i coraz więcej będą emitować wrzutek dotyczących naszych relacji polsko-ukraińskich i w ogóle yy, tak samo sfery bezpieczeństwa, sfery dotyczącej yy, rozwoju polskiej armii, modernizacji, czy też tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Widzimy coś kontrowersyjnego. Poczekajmy, zastanówmy się, a nie, dawa, nie pozwalajmy Rosjanom na to, aby się wpędzać w pewnego rodzaju wir dezinformacji.
0: Tylko panie doktorze, mam wrażenie, bo nie dalej niż wczoraj chyba duże emocje w sieci wywołało zdjęcie udostępnione przez jednego z polskich analityków z polskimi rosamakami. Czy nie jest często tak, że chociażby Ukraińcy dają Rosjanom coraz więcej takich powodów, żeby tą ich wojnę, tą nieuzasadnioną agresję nazywać chociażby wojną z nazizmem? No bo tutaj problem Ukraińców jest ja mam wrażenie, że oni od początku wybuchu tego konfliktu pewnych spraw nie potrafią do końca załatwić.
1: Nie mogę tutaj wejść do końca w ich umysły, ale domyślam się, że kwestia jest prosta. Oni w tym momencie jakby chcą też, tak ktoś mówi na wschodzie, trolić, tak, co tutaj naciskać, tak, co to też jest element jakby oddziaływania na Rosjan, tak. ale no niestety jest to dla nas, dla nas kontrowersyjne i oczywiście no, w pewnym momencie, tak jak, tak jak tutaj pan powiedział, kwestia tego zdjęcia, no są z naszej perspektywy pewne działania, których usprawiedliwić się nie da i no, no niestety pewien, pewien, pewna równowaga bywa tutaj zachwiana, ale tak jak mówię, no to jest też państwo, które po prostu prowadzi wojny. Tak mamy do czynienia z żołnierzami, tam z, żołnierzami z ludźmi, którzy znajdują się na froncie, którzy cały czas ryzykują swoje życie i, i my nie jesteśmy w stanie tutaj z perspektywy osób debatujących w Polsce rozumieć w pełni emocji, które tym osobom towarzyszą, więc mimo wszystko nadal apelowałbym o pewnego rodzaju zrozumienie, choć są rzeczywiście tak jak ten przykład no, no są rzeczy, które no z naszej perspektywy wydają się być nie do zaakceptowania, ale nie na wszystko mamy wpływ i, i wszystko, ale tak jak mówię, no najważniejsze jest to, żeby pewne emocje hamować, bo nie możemy, nie możemy się dać wpędzić w pewnego rodzaju wir emocji, który zafałszuje nam ogólny obraz sytuacji, to znaczy nie, nawet obserwując tego rodzaju zdjęcia, tak, tego rodzaju zjawiska, nie możemy zapomnieć, że to jednak Wymysł, tak, walka z ukraińskim nazizmem to jest wymysł strony rosyjskiej I tak samo nie możemy zapomnieć o tym, że to Ukraińcy są ofiarą agresji nieugruntowanej, nieuzasadnionej zupełnie agresji zbrojnej. Tak? I tu tego rodzaju pojawiające się nawet w przyszłości, może nazwijmy to roboczne błędy strony ukraińskiej, nie mogą wpływać na to, aby, abyśmy zaburzyli ten całościowy obraz sytuacji.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwa. Oczywiście gorąco odsyłam na media społecznościowe Pana doktora Michała Marka, które link znajdziecie w opisie. Odsyłamy również do Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Zachęcamy jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału, a moim i Państwa gościem był doktor Michał Marek. Dziękuję za zaproszenie.